0: E eu queria falar alguma coisa hoje para você, muito importante, que é uma reflexão. A maioria das pessoas, irmãos, hoje em dia, gostam de ouvir que Deus está derramando a sua graça. Sim, claro, nós estamos vivendo ainda o tempo da graça. Mas se você procurar, não, não contra, contra alguém, contra qualquer pessoa, mas umas mensagens que são paliativas, né? um, umas frases de sabedoria. E a pessoa dizendo para você, viu, continue é, buscando as suas coisas aqui, nessa terra, nesse plano, porque Deus vai te abençoar. Nós concordamos com isso, mas eu queria refletir com você hoje sobre a eternidade. E nós não pensamos sobre isso. Por quê, pastor Ciro? Porque a maioria das pessoas... A maioria, irmãos... A maioria, Mais de 90% das pessoas... Elas imaginam... Que são eternas... Aqui nesse plano... Realmente nós somos eternos... Nós temos uma eternidade... Não sei se você sabe disso... Você já parou para pensar nisso? Porque a nossa essência é Espírito... O nosso Espírito é eterno... E esse, essa eternidade... Nós temos só duas opções... Ou a eternidade com Jesus Cristo... Ou uma eternidade... De choro, lamento, uma eternidade, eternidade de morte, morte eterna. Sendo que para a vida eterna, ou por uma morte eterna, uma morte, mas a pessoa morre, então, pastor, não, não morre. É uma morte que nunca acaba, é muito grave isso, né? Só que tem pessoas que não estão, não estão ligando para isso, estão vivendo o dia a dia aqui nesse mundo, esquecendo que são eternas. Salomão já pensou, já meditou sobre isso em Eclesiastes, ele fala para nós no capítulo 3 do versículo 11 ao 12, ele diz que ele fez tudo apropriado ao seu tempo, também pôs no coração do homem, colocou no coração de qualquer ser humano, qualquer ser humano que você perguntar, você vai ver que tem um anseio pela eternidade, ninguém quer morrer, todo mundo quer ser eterno, e realmente nós vamos ser eternos, mas nós temos que nos conscientizarmos sobre a nossa eternidade, o que é que nós estamos fazendo aqui em relação à nossa eternidade? Mesmo assim, continuando aqui, dizendo, mesmo assim, ele, o homem, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. O ser humano não consegue compreender a eternidade. Por isso que fica buscando subterfúgios, fica buscando coisas nesse mundo, porque ele não entende que vai ter uma vida futura. Você entende isso, querido? Por isso que nós temos que sempre meditar que a vida eterna, ela nunca acaba, então Salomão meditou nisso em o um seu final de vida, imagine que Salomão, irmãos, quem, Salomão foi um homem privilegiado ele, ele era um homem sábio, Deus deu uma sabedoria sobrenatural, uma sabedoria dos céus e além disso ele aprendeu com quem? Com Davi, seu pai seu pai foi um homem que teve muitas experiências tanto é que quando surgiu a oportunidade para Salomão... Pedir o que ele quisesse, ele pediu sabedoria... Porque ele aprendeu com o pai dele... Então você imagine Salomão andando... Pequenininho, de mão dada com Davi... Nos jardins dos palácios... E Davi falando para ele... Olha, você tem que buscar a sabedoria do céu... Você tem que... Se você, quando você for rei... Prioridade você, é você buscar a sabedoria... Então, Salomão... Ele meditou sobre muitas coisas... E ele tinha muito conhecimento, você vê que Deus agiu de, com, com coisas extraordinárias na vida de Salomão. Por exemplo, segundo crônicas, no capítulo 7, versículo 1, diz assim que assim que Salomão, na inauguração do templo, irmãos, porque Davi, você sabe que Davi queria fazer um templo, né? Mas coube a Salomão construir o templo, e chegou o dia da inauguração do templo. Em 2 crônicas diz assim, que assim que Salomão acabou de orar, na inauguração do templo... Imagine a cena, desceu fogo do céu e consumiu um o holocausto de sacrifícios... E a glória do Senhor encheu aquele templo, então foi uma experiência magnífica... Então Salomão sabia que existia um Deus, teve experiências com Deus, mas se corrompeu... Sabe que Salomão errou muito, Salomão meditou nisso e em seu final de vida fez muitas coisas erradas mesmo sendo ensinado por seu pai Davi, que teve muitas experiências com Deus. Então, a gente pensa assim, puxa, a pessoa viveu nos ensinamentos, viveu, teve experiências com Deus é, tremendas, mas mesmo assim a pessoa se desvia, que é o coração do homem é enganoso. E Deus não, Ele não interfere no, no, na sua decisão, no seu livre-arbítrio no meu livre-arbítrio. E Salomão se envolveu com mulheres teve muitas mulheres e, e, para que houvesse politicamente uma paz entre as fronteiras de Israel mas ele se corrompeu porque ele começou a adorar os ídolos de suas mulheres que ele, com que ele se casou então mesmo Salomão tendo sabedoria divina e os ensinamentos do, pau, do pai cometeu muitos erros então se você lê o livro de Eclesiastes você vai ver que é um livro de um deprimido um cara em depressão porque viveu, viveu bastante, viveu toda a vida, mas não entendeu por que viver. Será que nós temos entendido o que nós temos feito no dia a dia? O que, é que você tem feito da sua vida? Se você perguntar para a maioria das pessoas, elas não sabem. Eu acredito, irmão, que quase 90% das pessoas, as pessoas estão vivendo, mas não entendem, não pensam em fazer nada em relação à eternidade. E Salomão, ele... Mostra que ele era deprimido e ele, ele entende que tudo que na vida nós fazemos, que tudo que a gente corre atrás, tudo que você luta para ter, o que você pode ter de bens aqui na terra, tudo vai idade, que tudo vai passar que você e eu vamos. Essa carne aqui, tudo que nós temos vai virar pó. Meu pai hoje está enterrado lá. Acho que não existe, existe só pó. E essa é a realidade nossa. Mas ninguém pensa, eu e você, quando a gente vai. Num velório, eu não sei se já aconteceu com uma banda. Ninguém pensa, puxa, pode chegar o meu dia mais cedo ou mais tarde, sendo jovem ou sendo velho. Mas a gente não se imagina no lugar do morto, né? A gente não para para pensar na eternidade, porque irmãos, a vida nossa não é fazer um comparativo com o um jogo de futebol. Não é você não tem o primeiro tempo e o segundo tempo. Que o primeiro tempo o time está ruim. Você que entende de futebol, o time está ruim, o time está jogando mal, o inimigo, o adversário está atacando pela esquerda, o lateral está descendo. Estou falando, os homens aqui estão entendendo o que eu estou falando. Mas no segundo tempo, mesmo o técnico chega, viu, vamos dar, vamos mudar aqui esse jogador, esse aqui você vai marcar. Não tem segundo tempo. É uma chance só. O que nós temos que fazer é nesse tempo de vida que Deus deu para mim e para você. O que é que você tem feito? o que é que eu tenho feito? tudo que nós fazemos você sabia que é escrito no livro? Tudo, toda palavra que você fala todo ato que você fala eu estou falando de eternidade aqui então Salomão caiu num um grande erro porque no final no, no, durante a sua vida mesmo sendo tão abençoado com tantas coisas ele perdeu a sua relação com Deus porque ele deixou de seguir os princípios da palavra de Deus. Então o homem chega à conclusão que tem a eternidade dentro de si, mas não sabe o que fazer. Você sabe o que você vai fazer da sua eternidade? Pergunto, pastor, esse tipo de mensagem ninguém gosta, pastor. Ninguém quer ouvir isso aí. Cara, vive de bênção, né pastores? Ninguém quer uma, uma mensagem de reflexão. Mas eu penso, o que, é que vai ser da minha eternidade? Nós estamos visto, nós temos visto aí, irmãos, que nós estamos a um passo do fim. Muito oh, enganado. Nós estamos no limiar de muitos acontecimentos do final de muitas coisas. Então a gente não para para pensar na brevidade da nossa vida aqui na Terra. Ah, pastor, não gosto de pensar, tem medo. E não fala para mim não, que eu vou morrer, irmãos. É algo que é inevitável. Mas eu preciso saber aonde eu vou passar a minha eternidade. Será que eu tenho meditado nisso? Ou eu tenho dado tanta atenção para as coisas aqui da terra? E tudo isso passa. Por mais que você tenha muita, muitos bens, você não leva nada daqui. Eu acredito que a maioria das pessoas nesse mundo Desperdiçam suas vidas Vivendo o dia a dia Correndo atrás do vento Buscando emoções Buscando um momento de alegria Mas esquecem da eternidade Então, você tem consciência que você é um espírito Que você é eterno? Você é eterno? E, você precisa... e o tempo aqui na terra é ínfimo comparável, comparável Se a gente fizer uma comparação com a eternidade então o um caminho para acertarmos quanto a nossa eternidade... Pastor, o que, que eu faço? O que é que eu faço? Quando eu medito na minha eternidade? O que é que eu devo fazer para que eu tenha uma eternidade com Jesus? Para que eu possa dedicar tempo da minha vida nessa terra, nesse plano, em função da minha eternidade? O caminho para acertarmos quanto a nossa eternidade o caminho que é certo para nós vivermos uma eternidade com Jesus uma eternidade de vitórias é o, eterni... é o caminho que a palavra de Deus nos ensina então toda vez que você vem aqui que você vai na congregação, nós aprendemos o que? o caminho que nos leva a uma eternidade com Jesus então pastor, então como é que é o negócio? eu sei que se eu estiver com Jesus eu vou viver coisas, irmão, você parou para pensar? você sabe que diante de Deus, qualquer ser humano que vê a glória dele, morre na mesma hora Moisés foi o homem que quis ver a glória de Deus sabe disso? e Deus falou, viu, você não tem condição você não pode, você vai morrer, você é homem então você vai ver a minha glória eu vou passar de costas e você se, se protege ali entre as rochas porque a minha glória é muito poderosa, você só me de costas mas vai chegar um dia na eternidade que eu e você vamos presenciar a glória de Deus, o rosto de Deus. E nós vamos ser semelhantes a Ele. Você já parou para pensar nisso? Consegue? Não consegue, nossa mente não alcança isso. Eu e você sermos semelhantes ao Deus Altíssimo. Olha o que Jesus fala. É Jesus está falando, não é nenhum discípulo, não. Mateus 25, do 31 ao 43, disse assim que quando o filho do homem vier em sua glória com todos os anjos assentar se á em seu trono na glória celestial, vai imaginando aí todas as nações serão reunidas diante dele e ele separará uma das outras como o pastor a separa, separa as ovelhas dos bodes, então tem a ovelha e tem o bode a ovelha mais mansa Segue o pastor. O que o pastor leva, ele, ela vai atrás. O bode, irmãos, ele arrebenta com tudo. O bode, né? Se tiver alguma coisa, ele... Já viu? O bode até sobe em árvore. Já viu isso? Né? Então, Jesus está explicando que ele vai separar... Os bodes das ovelhas. Então, vai acontecer isso inevitavelmente. E ele colo e colocará as ovelhas à sua direita. Então, Jesus vai colocar as ovelhas dele... Nós à sua direita, Amém? Você crê nisso? E os bodes à sua esquerda. Então o Rei dirá aos que estiverem à sua direita: quem vai ouvir essa frase? Eu vou ouvir e declaro em nome de Jesus: venham, venham, benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Imagine que foi um reino preparado para mim e para você. Você quer estar à direita de Deus? Você quer estar à direita de Jesus? Sendo ovelha, então você tem que pensar e eu tenho que pensar na eternidade. Não é algo que você recebe sem um posicionamento aqui na terra. No dia que você, eu e você, aceitamos a Jesus, nosso nome foi escrito no livro da vida. Amém? Então nós estamos. Só que o que existe na eternidade? Existem galardões. Então nós temos que pensar sobre isso. Nós temos que pensar sobre isso e o rei dirá, "Dentitos do meu pai recebam como herança o reino que lhe foi preparado desde a criação do mundo aí Jesus fala assim ó, pois eu tive fome e vocês me deram de comer tive sede e vocês me deram de beber fui estrangeiro e vocês me acolheram necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram é uma chave, isso aqui é uma chave Olha o que Jesus está falando, mas pastor, aí os próprios justos lhe responderam e perguntaram. Então os justos lhe responderão, Senhor, quando que te vimos com fome e te demos de comer? E com sede que te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te, aconselho, aconselho, e te acolhemos? Ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo, enfermo ou preso e fomos visitar? O rei responderá, digo-lhes a verdade, que o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim fizeram. O que, é que eu tenho feito? Será que eu tenho ajudado as pessoas? Então Jesus está falando que, quando nós fazemos isso, nós estamos ajudando ao que? Aos menores dos seus irmãos, aos seus irmãos. Será que eu, quando eu vejo alguém com fome, eu dou alguma coisa para comer? Ou será que eu tenho passado batido? Então Jesus está falando. Será que eu tenho acolhido alguém? Será que eu tenho feito algo de bom? Isso aqui é uma chave. Ah, pastor, mas isso é espiritual. Levar o evangelho, é, é dar de, de comer da palavra de Deus. Sim, mas de forma literal, eu e você. Temos que visitar as pessoas, visitar o enfermo, visitar aquele que está longe dos caminhos do Senhor ajudar, será que você vê às vezes a pessoa com fome e você passa o que, que custa para você dar um pedaço de pão pagar um café da manhã tudo isso Jesus está dizendo que vai ser vai ser é, gravado lá na eternidade então mas aí tem o um outro lado então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda malditos, Jesus amado Imagine que frase difícil, que irmãos não tem mais chance, aí acabou, aí acabou. Dirão os que estiverem à sua esquerda os malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu tive fome, aí ele repete: e vocês não me deram de comer. Tive sede e nada me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Nós temos visto, irmãos, a malignidade das pessoas hoje em dia. Em vez de ajudar as pessoas, pelo contrário, eles fazem o mal. Recolhem pessoas, que eu vou falar em, em, de uma forma não tão objetiva para que não dê problema no YouTube. Mas pessoas que foram reivindicar, vocês sabem o que eu estou falando, foram presas, inocentes, e as pessoas massacrando, não tinha. Irmão, nós vimos cenas de pessoas que não tinham o que comer, não tinham banheiro, não tinham roupa. Mulheres, senhoras, homens, crianças. Então, esse é o espírito do homem hoje em dia. de, de Pelo contrário do que Jesus está nos ensinando, eles, eles fazem o pior, eles massacram as pessoas. Então, irmãos, nós estamos vivendo. No limiar do final dos tempos. Você parou para pensar? Você pensa assim, pastor, o mundo está de cabeça para baixo. Talvez venha melhorar. Pelo contrário. Pastor, que notícia? É irmão. <risos> Nós estamos vivendo, não tem mais como. Você vê a malignidade. Como as trevas têm alcançado o mundo. Você vê hoje mães levando os filhos para mudança de gênero. Será que você me entende? Só no Brasil já tem 360 e poucas pessoas que são feitas pelo, pelo hospital popular para mudança. Uma criança do quê? de 9 anos, 8 anos, e o, e o pai maligno, a mãe maligna, querendo interferir em todas essas coisas. Qual que é o objetivo? Destruir a família. Você destruindo a família, você destrói a sociedade. Você não tem amor para o pai, para o filho? Por que, que nós vamos seguir as leis? Então, esse é o mundo que se vislumbra diante de nós, irmão, que nós, nós estamos para vivenciar. Eu nunca pensei, na minha geração, que a gente ia viver isso aqui. Estamos no limiar de guerra. Hoje os homens falam, viu, nós vamos usar material bélico atômico, e se todo mundo morrer, vai todo mundo morrer. De maneira clara. Então, nós temos que entender que nós estamos no fim e nós temos que pensar na, na eternidade então em Apocalipse no capítulo 20 diz assim que quando terminarem os mil anos, como que vai ser pastor Círio, eu não sei essa cronologia que eu quero dizer para você no que eu creio tem muitas pessoas que creem de maneira diferente tem o, o pré-tribulacionista que é o que eu sou e nós aqui na igreja cremos, tem o meso tribulacionista e tem o pós-tribulacionista nós não discutimos com ninguém, respeitamos todo mundo, mas nós cremos que nós vamos ser arrebatados como que é esse arrebatamento? Você Vai ser arrancado quando ninguém esperar, como, como um ladrão. Vamos ser arrebatados. Mas Jesus vai vir aqui na terra? Não, Jesus ainda não vai vir. Nós vamos nos encontrar com Jesus nos céus. Amém? Depois desse arrebatamento, nós vamos passar quantos anos com Jesus? Sete anos de bodas, que eu acredito que vai ser muito rápido. E esses sete anos vão ser os sete anos de tribulação aqui na terra. Três anos e meio, o anticristo vai fazer um pacto com o povo de Israel, com o mundo, mais é, de sete anos e depois de três anos e meio ele vai quebrar esse pacto. Aí a coisa vai ferver de uma maneira tenebrosa. Então, quem não foi arrebatado ainda tem uma chance, mas vai ser muito difícil. Por isso que o momento é hoje, nós pensamos na eternidade. Você tem que pensar, eu preciso pensar, é bonito tal, faz as coisas, conquista as coisas, é tem umas certas posses e pensa de noite no que vai ter, nos seus é, numa forma de subsistência, mas esquece da eternidade. Você está meditando comigo? É uma mensagem reflexiva. Reflexiva. Mas não é motivo de medo, é motivo de alegria, motivo de regozijo, porque Jesus nos salvou, Jesus preparou uma eternidade para que nós vivêssemos eternamente com Ele. E esse é o processo. Primeiro nós vamos ser arrebatados, Amém? Então, depois desse arrebatamento, depois dos sete anos, nós vamos vir com Jesus, vamos derrotar a Satanás, e nós vamos viver quanto tempo aqui? Quem sabe? Mil anos, O um milênio, nós vamos viver um milênio com Jesus. E olha o que fala: quando terminarem os mil anos, porque Satanás vai ser preso durante esses mil anos, irmãos. Por isso que eu falo de galardão. Eu e você poderemos governar nesse milênio. Por isso que as coisas espirituais, as coisas que Deus nos fala, Ele tenta passar. Deus tenta passar passar para nós essas, essas coisas tão inefáveis de uma maneira que nós possamos entender. Então esses mil anos. Nós vamos viver com Jesus aqui na terra, nós vamos governar com Jesus. Então nós vamos receber galardões mediante ao que eu e você estamos fazendo aqui na terra. Nós vamos ter muita surpresa. Que tem pessoas que não se destacam em nenhum ministério dentro de uma igreja, uma pessoa simples, humilde, mas que ora. E quando chegar lá no céu, no milênio, no milênio, nós vamos governar aqui na terra, novo céu, nova terra, você vai ver a pessoa num, num alto escalão. E você fala, puxa vida, mas eu nunca vi essa pessoa. E um pastor, né, que enche o peito. Tem pastor, não na nossa igreja, porque aqui os pastores nossos, irmãos. Graças a Deus pela vida de vocês. Pastores humildes, irmãos. Pastores que estão comprometidos com o reino. Não estou não elogiando vocês, mas é o, que eu vive, é o que eu vivo. E é o que eu sinto de vocês. Mas tem pastores, que os pastores sabem. Que parece aquele peixe, baiacu, né, que se infla. Não, porque eu sou pastor. É simples servo. Nós somos vaso de barros que temos uma mensagem maravilhosa dentro de nós. Só isso. Mas nós somos barro. Então, nós precisamos pensar. Se eu trabalho no ministério, se eu faço alguma coisa na igreja, eu vou receber galardão. E vai haver muito arrependimento de quem estiver na eternidade. Por isso que eu estou falando para você. Você não vai alegar que você não sabia. Nós estamos falando aqui. O que é que eu tenho feito para o reino de Deus? O que é que o Ciro tem feito para o reino de Deus que eu poderia fazer mais? Estou perdendo tempo em certas áreas da minha vida e não tenho feito. E eu vou receber um galardão na eternidade. Ah, mas eu quero as coisas boas aqui para mim, para a minha família. Isso é efêmero, isso aí vai passar. Mas as coisas eternas permanecem para sempre então quando você fizer alguma coisa para o reino e desanimar, ah, estou cansado, ministério porque o inimigo ele quer que eu e você paremos nós temos que entender, nós estamos fazendo algo para a nossa eternidade e Jesus está falando aqui porque, ah, não foi João que escreveu o Apocalipse foi João, mas quem, quem falou para João foi Jesus quando terminar os mil anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos quatro cantos da terra aí vai ter a guerra, Gog e magogue a fim de reuni-las para a batalha seu número é como a areia do mar, as nações marcharão por toda a superfície da terra e cercarão o acampamento dos santos a cidade amada, mas um fogo desceu do céu e as devorou, nós vamos ser protegidos por Deus, amém e o diabo que as enganada, enganava foi lançado num lago de fogo que arde com enxofre, então irmãos, o inferno é nesse nível é um lago de fogo que arde com enxofre. E as pessoas que estão vivendo aí não sabem o que é uma eternidade num lago de fogo. É, é a eternidade gemendo, a eternidade chorando. Onde já haviam sido lançados a besta e os falso profetas. Eles serão atormentados de dia e de noite. Ah, pastor, será que é mesmo? Será que é? Tem muitas pessoas que duvidam da Bíblia Eu vou, eu vou fazer um, um, um próximo culto Para falar Porque nós cremos na palavra de Deus pela fé Mas eu preciso de evidências, pastor Silvio Eu preciso de algo concreto O que, é que tem de arqueologia? Ninguém prova que Davi existiu Claro que prova, já existe Você sabia disso? Descobriram o palácio de Davi Descobriram reis Que eram parte da árvore genealógica de Davi descobriram sobre Ponço Pilatos sobre Jesus, então existem evidências irmão. evidências que Ciro, o rei da Pérsia isso tudo em aeroglifo se você pesquisar tem então isso, isso é uma forma, uma prova cabal mas nós não precisamos dessas provas nós cremos pela fé, então a palavra de Deus é verdadeira a palavra de Deus é verdadeira então ninguém conseguiu contradizer a Bíblia em nenhum momento ainda então tudo que está sendo falado aqui é o que vai se cumprir e olha o ponto crucial aqui. Depois viu um grande trono branco. Aleluia. Olha o que João viu. Porque João viu. Estava na Nova Jerusalém. Mas o que chamou a atenção de João foi um trono branco. Aleluia. E aquele que nele estava sentado. Oh, aleluia. A terra e o céu fugiram da sua presença. E não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos grandes e pequenos. De pé diante do trono. Os livros foram abertos. Que livros é esse? Outro livro foi aberto. O livro da vida. O seu nome está escrito no livro da vida? Você crê nisso? Tem que estar tá escrito. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinha feito. De acordo com o que eu e você estamos fazendo. Segundo o que estava registrado nos livros. Todas as palavras. Todos os gestos. Tudo seus pensamentos pecaminosos os meus pensamentos tudo registrado e, nós, e vai chegar diante do trono e todos nós vamos saber individualmente tudo o que nós fizemos o mar entregou os mortos que nele havia e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito e vai haver um julgamento não para salvação, não o um julgamento dos nossos atos, então a morte e o Hades foram lançados no fogo, no lago de fogo, o lago de fogo é a segunda morte, se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este será lançado imediatamente no lago de fogo, Uau. eu preciso ter meu nome no livro da vida, precisa estar lá, Ciro Cabral do lago, Oh Jesus, a pessoa que, que notícia maravilhosa, você ouviu seu nome, sendo declarado no céu, seu, seu nome está aqui, ó. seu nome está aqui, irmãos, não tem vestibular, não tem, não tem tipo de, de, de coisa que você participa para ser é, é, aceito, que o seu nome seja lá, uma alegria comparada a essa aqui, amém? Estamos a um passo de fim, o mundo está de cabeça para baixo, e não voltar ao normal, e sim irá choca, chacoalhar, o que é a de vir pela frente? O que você acha que vai vir pela frente na sua vida? O que você pensa? Nós estamos vivendo pandemia, obrigatoriedade, né? Que a gente não sabe o que acontece e as pessoas estão falando que dá problema. Muitos estão, né? Partindo. Não posso falar porque cai, cai a internet. Nós estamos vivendo um momento de censura. O que você acha que vem pela frente aí? Coisas boas? Será que está se vislumbrando uma, uma guerras, fome é, falta de água ah, você está viajando estou viajando? a minha liberdade ninguém mexe vai, você é algemado na rua então nós precisamos colocar prioridades na nossa vida no campo espiritual qual que é a sua prioridade? Pastor, minha prioridade é comprar uma casa. Eu sonho com isso há muitos anos. Ótimo, mas isso aí vai ficar. Qual que é a sua prioridade no que diz respeito à eternidade? Será que eu e você temos priorizado isso? Buscando a Deus, orando. E o principal, arrependimento. Eu e você temos que sempre nos arrepender diante de Deus. Dobrar os nossos joelhos e pedir perdão. Senhor, eu me arrependo. Tem misericórdia de mim. João, João Batista. Ele, ele já pregava sobre isso. Mateus 3, do 1 ao 3, diz assim: que naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. E dizia: Arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Nós temos que nos arrepender. E tem pessoas batendo no peito e se achando, e eu preciso me arrepender, irmãos. Você entende a necessidade de você dobrar o seu joelho na sua casa, de você começar a buscar, Deus Senhor, eu me arrependo diante de ti, eu preciso buscar e priorizar a minha eternidade contigo, eu preciso priorizar a minha vida espiritual, eu tenho sido um bobo que tem corrido atrás de tanta coisa, que não vai trazer nada para mim no plano espiritual, Efésios 5, 15, 16 diz assim, Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Você tem tido cuidado com a maneira como você tem vivido? Não estou vivendo. Tenham cuidado com a maneira que vocês vivem. Que não seja como os insensatos, mas como os sábios. Aproveitando ao máximo cada oportunidade. Porque os dias são maus. Remindo o tempo. Você tem remido o seu tempo? você acorda cedo, sua cabeça já está viajando, cheio dos problemas, o que, é que eu vou fazer, onde eu vou, para lá e para cá, né? e você não reme, reme o tempo, e você não tem dedicado nenhum momento para buscar a Deus, as suas madrugadas, às vezes quando você acorda, são de momentos de preocupação, mas você não se, se despreende para dobrar o seu joelho, e clamar a Deus e buscar a Deus, o Espírito Santo vem sobre a minha vida, Espírito Santo me traz a revelação porque eu preciso pensar nas coisas da eternidade você tem buscado a Deus? ou só no momento de necessidade que você precisa de alguma coisa, de uma bênção você começa a buscar a Deus será que eu tenho priorizado? não esqueça, nós temos uma brevidade aqui pode ser que nós fiquemos até o arrebatamento, mas ninguém sabe João Batista dizia: Arrependam-se porque o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías: Vós que clama no deserto, prepare-se, prepare o caminho do Senhor, façam veredas retas para Ele. Você tem preparado o caminho do Senhor, você tem pregado o Evangelho, você tem falado do amor de Jesus. Aí tem vergonha, então, tem timidez. Os tímidos não herdarão o reino do céu. aquele que se envergonhar do Evangelho. Jesus vai se envergonhar dele também vai envergonhar de mim se eu não fizer a minha parte então a gente tem que meditar será que eu estou perdendo o tempo? e eu penso às vezes será que eu não podia pregar mais? será que eu não podia mais falar, pelo menos pela internet que é um veículo que tem sido usado nesses últimos dias alcançando pessoas eu tenho que fazer uma autoanálise. análise como tem sido minha vida? eu tenho remido o tempo ou minha vida tem sido do jeito que o povo prega aí no mundo? Deixa a vida me levar. Pastor, que mensagem chata. Eu não, eu não gosto dessas coisas de reflexão. Só que isso vai fazer toda a diferença para a sua eternidade. Você pode ser uma pessoa muito boa, fazer tudo de bom. Mas você não tem dedicado, eu não tenho dedicado tempo para a minha eternidade. Eu não tenho buscado de Jesus, buscado de Deus, buscado do Espírito Santo. Senhor, eu quero fazer algo efetivo para que eu possa... Desfrutar disso na, na eternidade, porque tudo que eu faço é registrado, e Deus vai dar cargos para pessoas como eu e você, mediante o que nós fomos fazer aqui. E a pessoa se ser um governador no milênio? Ah, pastor, eu estando salvo, está tudo ok. Eu estando ali com Jesus, não. Vamos fazer, vamos trabalhar, irmãos? Enquanto é tempo, na seara do Senhor, vamos parar de ficar vendo defeitos, de reclamando das coisas, é porque é fulano, ciclano, e você está sendo, você está caindo num engodo e não está realizando nada, eu também não, então eu preciso refletir sobre isso. Apocalipse 20, 12 diz assim: que eu vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus e abriram-se os livros, e abriu-se o livro da vida. Que é o da vida e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras, amém eu queria que você levasse com você essa reflexão muito bonito, muito bacana eu canto, eu prego eu faço, mas será que eu tenho construído algo para minha eternidade será que se tiver um mal súbito sofrer alguma coisa tiver algum problema acabou a minha chance o momento é agora, o tempo é agora O tempo, nós temos que remir o tempo Eu e você precisamos fazer uma análise De como tem sido o nosso dia a dia Como tem sido o meu dia a dia Eu tenho me preocupado, me perturbado Ficado triste com coisas que eu tenho visto E, e esperando em homens Na política Essa semana ficamos frustrados de novo Ontem, né? Tanta expectativa Não dá, irmão, não dá Porque é tudo uma é tudo esquema É, puf eles estão com a chave do cofre na mão e estão fazendo a festa mas o que importa é minha vida minha vida eterna com Jesus Cristo e é a sua vida eterna Pai, nós pedimos a tua bênção Pai, para que o Senhor venha com o teu Espírito Santo para esclarecer o nosso comportamento que venha esclarecer na nossa mente o que temos feito do nosso tempo se temos remido o nosso tempo se às vezes reclamamos do nosso ministério, nas congregações aqui na Ibenese o ministério que Deus nos deu de professor de escola dominical de, de a, cuidadores de crianças de diáconos de, de hosts, de músicos será que eu tenho remido meu tempo pai, será que eu tenho feito o suficiente, o necessário será que eu poderia fazer mais será que eu tenho proclamado o teu reino para as pessoas, ou será que eu tenho ficado tímido, calado e tenho perdido oportunidades que nunca mais votam, e o Senhor não me deu um período de tempo aqui na terra, e eu quero aproveitar esse período de tempo, porque o Senhor foi bem claro, o Senhor diz o que vai acontecer com aqueles que não estiverem meditando na eternidade e deixarem, e passarem por essa vida apenas vivendo esses dias, Pai, nós não temos esperanças mais nesse planeta Terra, mas nós temos uma expectativa tão maravilhosa de vivermos eternamente contigo. Que nossos corações, nosso pensamento esteja naquele dia grandioso em que, em que vamos nos encontrar contigo nas nuvens, Pai. Que possamos meditar todos os dias nisso. Que um período da nossa vida... Do, do nosso tempo do dia a dia nós dediquemos a Ti pensando no que diz respeito à eternidade. Traz elucidação na nossa mente, traz o um entendimento das coisas espirituais, que nós possamos começar a analisar os nossos atos, as nossas palavras, as nossas ações e, tiver, e, e entender que tudo está sendo registrado. Por isso, nada fica obscuro da Tua visão tudo o que estamos fazendo o Senhor está vendo, está sendo registrado por isso, nós queremos viver uma vida de hoje em diante uma vida com entendimento das Tuas coisas dedicarmos mais tempo a buscarmos a Ti que possamos ter no nosso quarto um lugar de adoração que possamos ter um espaço na nossa casa em que vamos dobrar o nosso joelho buscar a Tua face e que um arrependimento genuíno entre nos nossos corações. Porque sem arrependimento, nós não chegaremos diante de Ti, Pai. Possamos entender que a nossa salvação depende única e exclusivamente do sangue precioso de Jesus. Do sacrifício de Jesus. Que pessoas que ainda não aceitaram a Jesus como seu único e suficiente Salvador, que possam nessa noite... Lembrar que são eternos e que a salvação eterna só vem através de Jesus. Aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que reconhecer Jesus como seu único e suficiente salvador será salvo. Aquele que crer que Jesus morreu na cruz por ele e foi justificado por essa morte. Um, é Só essas pessoas que vão ter o seu nome escrito no livro da vida. Se não, não derão. Por mais que façam nesse mundo que reconheçam a autoridade do nome de Jesus, que reconheçam esse plano de salvação que o Pai Celestial fez, fazendo com que o Seu Filho unigênito viesse aqui até a terra, se despojasse de toda a Sua honra, da Sua glória e se oferecesse como cordeiro, como sacrifício vivo e tivesse uma morte, uma morte de cruz, e que através dessa morte, o sacrifício de Jesus foi aceito por Deus, Pai. E nós somos salvos mediante o sacrifício de Jesus. Nós somos salvos por Jesus. A salvação só vem através de Jesus. Não vem através de outro Deus. Só vem através de Jesus. Que, nós, que as pessoas possam ter entendimento, Pai. Que só serão, só viverão eternamente com, com Deus, Pai. Através do arrependimento e através da aceitação de Jesus Cristo nas suas vidas. Abençoa, Pai, que essa mensagem possa alcançar o coração do incrédulo, do ateu, daquele que tem um monte de revoltas no seu coração e que não aceita um Deus, mas que nessa noite possa haver um milagre. Porque uma pessoa, quando se arrepende diante de Deus, isso é um milagre que sai do mundo das trevas e vem para o mundo da luz sai do império das trevas e vem para o reino do filho do seu amor isso é um milagre e nós declaramos milagre agora nas pessoas que estão nos ouvindo e alguma pessoa que estiver aqui nesse, nesse, nesse templo que recebam o amor de Jesus Cristo em seus corações e que se rendam a esse amor e que recebam dessa graça maravilhosa e que sua vida seja transformada radicalmente a partir desse encontro contigo pai, nós declaramos isso na vida de todos, em nome de Jesus, amém como é precioso servir ao Deus, que cuida de todas as áreas da nossa vida, é muito bom você ser abençoado, é muito bom você receber da graça de Deus, você receber uma cura, mas é muito bom é muito maravilhoso saber que nós temos uma eternidade com Jesus, Não tenha medo da morte você vê alguém morto lá, nossa que medo meu Deus, não gosto de fazer morte, para onde que eu vou eu vou para dentro do caixão e para onde, não querido, você é espírito, a partir do momento que eu e você, se nós fecharmos nossos olhos aqui nesse plano nós vamos estar imediatamente com Jesus amém, amém. e no dia da volta de Jesus os mortos vão ressuscitar primeiro por isso que eu e você temos todo motivo para vivermos em paz, tranquilo, mas também para meditarmos no que estamos fazendo na minha vida e da sua vida. você Serviu para você essa mensagem? Para você meditar no que você vai fazer? Pastor, eu tenho me preocupado com tantas coisas, então. Isso é tudo vai passar, é tudo porcariado. A gente, eu lembro que quando eu tinha 20 anos eu me preocupava com algumas coisas. Para hoje, para mim, não interessa nada. Minha preocupação era a faculdade. Lutei para passar da faculdade, passei, Pergunta para mim onde está o meu diploma. Não sei. Não é nada. Mas a gente acha... Coloca uma prioridade tão grande. Mas é fundamental eu e você priorizarmos a eternidade. Que Deus continue ministrando no seu coração. Amém? Porque o Espírito Santo é Ele que convence. Eu posso falar um monte de coisa aqui. É, não estou com medo de nada. Você está falando de inferno, de céu, que vai ser choro. Não, mas o Espírito Santo, Ele convence. Eu vi uma mulher que vivia na televisão, até vi um testemunho dela, eu achei tão maravilhoso, e era uma mulher que queria o seu corpo perfeito, e todos os carnavais, ela era a mulher que mais destacava, capa de revistas, e ela falou, que o milagre que aconteceu na vida dela, que ela aceitou Jesus como seu salvador, e que ela literalmente saiu das trevas, e foi para o reino do amor de Deus, isso é um milagre, quando um pecador se converte, isso é um milagre, irmãos, e Deus pode ser, fazer de você e de mim um instrumento desse milagre já pensou uma pessoa aceitar Jesus através da sua vida, eu sei que muita gente está enfadada, ouvindo tá pastor. Eu não gosta de ficar ouvindo muito tempo, eu sei eu vou parar por aqui mas que você e eu possamos meditar no que, que nós temos feito, o que é que eu tenho feito e cada área que da igreja, das congregações é fundamental. A pessoa que trabalha com o som é fundamental. do Graças a Deus pela vida do Valmar, meu amigo. Deus fez uma obra na sua vida e eu vejo a sua dedicação de todos, do Mateus, de todos aqui. E nas congregações tem os, as pessoas que ajudam os pastores e eu creio que Deus vai colocar uma conscientização no coração de cada um que ajuda vocês no ministério para fazer com com alegria, com amor, ajudando cada vez mais, que o tempo está passando. O tempo é remido, o tempo que é remeu o nosso tempo. Os que nos quiserem ajudar, paciência é uma opção sua. Mas se você tiver envolvido com o ministério, faça com alegria, faça com amor, faça o melhor que Deus vai receber isso. E eu quero fazer também. Eu quero ser motivo de bênção na sua vida. Eu quero que cada vez que eu abrir a minha boca Seja alcançado pelo poder de Deus, não porque eu sou alguma coisa, mas porque eu quero ser um atalaia. E você também vai ser um atalaia. Você vai ser o um ministro do Evangelho também. Aonde é que você for? Você vai pisar nos ambientes lá do seu serviço E Deus vai começar a usar a sua vida De forma extraordinária E alguém vai chamar você no canto viu, Fala um negócio para mim, minha vida tá assim, tá assim Ah é, então eu vou orar para você agora E Deus vai começar a transformar a sua vida E agora vai invadir uma paz no seu coração Como você nunca sentiu E você vai orar e Ele vai sentir Ah, eu tô doente, estou sentindo tal coisa Então vem aqui que eu vou pôr a mão na sua cabeça E em nome de Jesus eu vou orar por você E você vai ser curado agora É isso, é o ministério Nós somos discípulos, irmão não é o pastor que faz as coisas, você é incumbido disso. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. O tempo está se remindo, você precisa entrar em ação. Você precisa entrar em ação. Ah, não sei se eu vou, se eu fico, você tem que ir, é agora. Por que você já não sai disposto daqui? Poxa, eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Você já vai lembrar de tal pessoa que... Você pensa nela e você fala Nossa, eu tenho tanta vontade de falar do amor de Jesus Mas eu tenho vergonha Você vai se desprender agora em nome de Jesus para falar E você vai lembrar fala, Poxa, eu estou fazendo algo para a eternidade Por mais que eu passe a vergonha Que a pessoa não ouvi me xingar Mas a semente vai ficar lá Daqui a pouco ele volta Daqui a pouco ele volta E você vai ser um instrumento nas mãos de Deus Não deixa passar essa vida Você só ser um traço Quem foi aquele lá? Aquele lá é que ia no culto, assistia os cultos batia a palma, cantava o corinho mas nunca falou do amor de Jesus para ninguém. Opa, o mau tempo dele passou. Eu quero ser benção. Eu quero ser usado nas mãos de Deus. Será que você pode fazer essa oração também? Eu quero ser motivo de benção. Eu não preciso ficar correndo atrás de pastores, de pessoas para orar por mim. Não, eu vou orar pelas pessoas. Eu vou ser um canal de benção na vida das pessoas. Eu vou fazer a diferença através do Espírito Santo na minha vida e na vida das pessoas amém, nós precisamos levantar uma igreja nesses últimos dias, e eu creio no avivamento e você tem que estar preparado vai chegar o um momento, irmão, já está chegando vai ser muito fácil, você vai falar, Jesus te ama a pessoa já vai se, se arrepender na hora vai dobrar o joelho, vai começar a chorar e falar, eu quero esse Jesus e você vai ser motivo disso não se intimide, não fique tímido deixa Deus agir de maneira sobrenatural na sua vida, amém que Deus abençoe as pessoas que estão nos assistindo pelo Youtube se tiver alguém que quiser aceitar Jesus que está nos assistindo eu queria orar para você você está preocupado com o que vai ser depois que você morrer porque tudo que você tem aqui seus familiares, seus bens tudo vai ficar, nós vamos ver outro plano e o que, que vai ser de você na eternidade não sei, estou em dúvida, tenho medo então, você pode perder tudo isso agora nesse momento Basta você fazer uma declaração, é só isso, é uma declaração de coração sincero. Se você fizer uma oração, onde você estiver aí, fechar os seus olhos e ser assim, Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Eu quero viver a minha eternidade contigo, por isso eu te peço, eu me arrependo diante de ti e peço perdão dos meus pecados e eu quero que o Senhor escreva hoje o meu nome no livro da vida, para que no dia do julgamento, meu nome possa estar escrito lá, e meu nome possa ser declarado, e eu esteja do lado direito, do lado das ovelhas, e seja recebido pelo Pai Celestial, eu te aceito como meu Salvador, e quero continuar nos teus caminhos, até o fim dos meus dias, em nome de Jesus, se você fez essa sua oração, por mais que ninguém tenha visto, o que você tenha visto por celular, Deus vai te ouvir, e Jesus te salvou. Amém? E imediatamente você é salvo. Só com essa declaração, sim. Porque você vai começar a ter uma transformação na sua vida. A partir desse passo. Que Deus te abençoe. Que você vive uma nova vida com Jesus. Dê essa abertura. Para que o Espírito Santo haja na sua vida. Mudando o seu modo de pensar, o seu modo de vida e que você viva uma vida de abundância na presença de Deus, amém?